0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch.
1: Wahrscheinlich definitiv in Geschichtsbücher eingeht. Und sehr wahrscheinlich alle von euch irgendwo neuem miterlebt haben. Mein Mit nächste Wunder kann mir jemand sagen, was am 8. September in dem Jahr passiert ist. Ja, Moni. ist gestorben. Genau. Queen Elisabeth ist gestorben. Sehr wahrscheinlich weltweit in unserer Zeit die bekannteste Königin, die wir hatten. Das ist wie ein führt durch die Gesellschaft gegangen. Und die einen oder anderen mögen sich sehr wahrscheinlich noch erinnern, wo das sie waren, wo sie die Nachricht mitbekommen haben. Aber gleichzeitig mit dem, dass man davon geredet hat, dass Queen gestorben ist, ist eigentlich auch gerade Frage aufgekommen und wer bitte schön wird der Nachfolger. Gewisse Royal Kritiker, für die war klar, gewesen, jetzt ist die Möglichkeit, den alten Zopf abzuschneiden. England braucht keinen König und schon grad gar keinen König mehr. Auch die Staaten, wo England angehören, auch von ihnen hat man zum Teil so die Stimmen gehört, dass so das Regierungssystem eigentlich absolut veraltet ist und dass man jetzt nach der Queen sich eben von dem will können Aber die Stimmen, die laut waren, sind, die sind nicht übertönt worden von allen Royal Fans und von denen gibt es viele. Das Regierungssystem ist blieben. Ein Tag später war eigentlich klar, wer das Nachfolger wird. Ihr alle wisst es, es ist der König Charles. Ab dem Tag, es war vorher schon aber ab dem Tag ist eigentlich jeder Schritt, den Charles gemacht hat, dokumentiert worden. Jede Satz, den er zum Mu ausgelassen hat. Jedes Verhalten ist irgendwo noch immer eingeordnet worden. Jedes Bewegen ist irgendwo festgehalten worden. Nächsten Mai, am 6. Mai 2023, wird er mit 74 zum König gekrönt. Aber es ist ein absolut unglücklicher Tag, das so an dieser Stelle gesagt werden. Weil genau an diesem Tag haben die Leute wo die dann bei dieser Zeremonie eben nicht dabei sein können. Aber nicht nur das hat man festgestellt. Schon zwei Tage später hat man beobachtet, wie der König Charles das Dokument unterschrieben hat und auf seinem Schreibtisch ist ein Schreibzeughalter am falschen Ort gestanden. Und er hat nichts gesagt, sondern nur mit dem Kopf genickt, dass man gemerkt hat, er ist am falschen Ort. Zwei Tage später hat er in ein Gästebuch hineingeschrieben und hat mit seinem Schreiber unterschrieben und der ist nicht gegangen. Und dummerweise hat er dann ein falsches Wort gesagt, dass man sich gefragt hat, wie ist das wirklich der richtige König? Für viele ist es irgendwo nicht klar, die Royal Family steht einfach irgendwo nicht im Zentrum. Jeder Schritt, jeder Tritt wird beobachtet. Und es scheint auch, dass für wo die, die eben zu dieser Familie gehören, das wie irgendwo nicht mehr selbstverständlich geworden ist. Es wird wie alles Preis geben von dieser Familie. Ich habe mich nur zum Anfang der Predigtvorbereitung mit der Royal Family auseinandergesetzt und ich bin fast erschlagen worden, mit wie vielen Meldungen, dass man zugespammt wird. Sie stehen bei vielen im Fokus. Wir nicht zu, es wird alles gehört, was sie sagen. Und sie, so hat man so den Eindruck, wissen sich auch irgendwo nicht in Position setzen. Dass Könige und Königinnen einen Einfluss haben auf Menschen in der Zeit, in der sie leben, ja, auf ganze Völker, das zeigt uns die Geschichte auch aus der Vergangenheit. Schon früher haben Serie Könige und Königshäuser irgendwo neuem einen Einfluss, gehabt, einen starken Einfluss. Die Alessandra hat es gesagt, wir feiern heute Weihnacht. Und an Weihnachten geht es nicht in erster Linie um die Royal Family in England. Aber es geht um einen anderen König, der auf die Welt gekommen ist. Und wir möchten in die Geschichte einlassen, die man im Lukas-Evangelium lesen kann. Der Pedu wird uns diese vorlesen.
0: In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, »Ihr braucht euch nicht zu fürchten«, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück.
1: Was klar geworden ist, dass der Prinz Charles König Charles wird ist das durch die verschiedensten Kanäle kommuniziert worden. Sei das durch die Zeitungen, durch das Radio, durch den Fernsehen. Und nachdem das kommuniziert worden ist, hat man wie erwartet, dass der zukünftige König irgendwo neue eine Rede halten wird. Eine Rede, die das Volk spürt, er ist da, er ist präsent. Er ist einem Königstitel würdig. Als Jesus als König auf die Welt gekommen ist, so lesen wir in dem Text, wo wir jetzt gerade gehört haben, ist er ebenfalls angekündigt worden. Und das nicht irgendwo noch von einem vorwitzigen Journalisten oder irgendeinem TV-Sender, der zuvorderst hätte sein sie sondern von den Engeln, die Gott gesendet hat. Sie haben die Geburt des König angekündigt. Extrem ein pompöser Auftritt. Und jetzt könnte man den Eindruck bekommen, nachdem dass der König angekündigt worden ist, müsste sich doch der König selber zu Wort melden. Ganz nach dem Motto, ich bin jetzt da. Der lang ersehnte Messias bin ich und ich bin da als Friedensbote, als der, der das Heil für die Menschen bringt. Aber wer so etwas an Weihnachten erwartet, wird enttäuscht. Nach dem spektakulären Auftritt der Engeln wird es wieder still. Sehr still. Der König selber schwikt. Ja, wie könnte er auch anders? Er ist ja eigentlich nur ein kleines Baby. Wie soll er reden können? Höchstens irgendwo in einem Das ist denn in dem Moment das Höchste. Aber selbst sein Vater Gott schweigt in dem Moment. Gott leistet sich's, nicht als herrschender König die Welt zu betreten, sondern als brabbelndes Baby. Ein Baby, wo absolut hilflos da liegt, Wo jedem irgendwo nicht könnt Leid zufügen Absolut hilf- und wehrlos, geschweige denn, dass er können konnte. Und genau das schweigen zieht sich, auch nach dem Geschehen wie in die Länge. Das schweigen dauert nämlich ungefähr 30 Jahre. Erst dann fängt der König sein Wirken an. Wenn der König Charles sich geleistet hätte, in 30 Jahre zu schweigen, dann hätte er definitiv zusammenpacken können. Das ist eines Königs heute nicht mehr würdig. Aber 30 Jahre schweigt Gott durch seinen Sohn. Und dann erst fängt sein Wirken an. Ungefähr drei Jahre lang ist er am Wirken. Rettet der König zu den Menschen, die er begegnet. Und dann fängt wieder ein Schweigen an wo Jesus verhaftet wird und eigentlich der Große von dieser Welt könnte seine Macht demonstrieren, schweigt er. Er hat die Gelegenheit gehabt, die Höhen und die Eingebildeten vom Thron zu und sie sieg wie zu proklamieren. Doch wenn er verhaftet wird, vor Gericht gestellt wird, er. Selbst dann, wo er gefoltert wird, selbst dann, wo er am Kreuz hanget, wird er sich nicht. Und nicht nur er schwikt, sondern Gott selber schreitet in dem Moment nicht ein. Was ist das für einen Gott? Was ist das für einen König? In den Weihnachtstagen, aber auch in den Passionstagen wird deutlich, Gott muss sich nicht beweisen, wie das vielleicht vom Charles erwartet wird. Seine Anwesenheit und was aus seiner Anwesenheit entsteht, ist Beweis genug. Als die Herde zu Jesus gegangen sind und ihn gesucht haben, Lesen wir nichts davon, dass Maria oder Josef ihnen irgendwo noch eine weitere Ausführung gegeben haben. Wir wissen auch, dass Jesus in dem Moment nicht reden Und doch lesen wir, dass der Besuch der Hirten die Begegnung mit Jesus Spuren hinterlassen hat. In dem Text, wo wir vorhin gehört haben, heisst es ein bisschen später im Vers 20, die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Auch wenn das Baby beim Besuch der Hirten geschwiegen hat, nichts gesagt hat, ist in der Begegnung der Hirten etwas klar geworden. Nämlich, Gott ist mit uns. Gott hat uns nicht vergessen. Er lässt uns nicht im Stich. Und aus dem heraus ist eine Freude erwachsen, die sie Gott gerühmt und gelobt haben. Wenn wir heute Weihnachten feiern, dann ist das eigentlich auch ein Zeichen, dass langsam aber sicher das Ende nähert von diesem Jahr. Und gerade wenn man so am Ende eines Jahres steht, dann gibt es so Momente, wo man gerne auf die vergangenen Tage und Wochen zurückschaut. und so überlegt, was man dann alles in dem 2022 erlebt hat. Was ist alles in der Zeit drinnen gelegen? Ich bin mir bewusst, wenn heute Morgen in diesem Raum einige auf das vergangene Jahr zurückschauen, dann stellen sie fest, neben allem Schönen, was man erlebt hat, ist auch viel Schwieriges und Schweres vorhanden gewesen. Schwieriges und Schweres in den verschiedensten Lebensfacetten, wo jedes Einzelne Einzelnen drin gestanden ist. Und vielleicht schaut man zurück aufs vergangene Jahr und hat mängisch gewiss Gefühl bekommen, warum spüre ich Gott so wenig? Warum schweigt er? Und gerade besonders in den Weihnachtstagen kann das Gefühl noch schwerer in einem aufliegen. Als der Prophet Jesaja die Geburt von Jesus vorausgesagt hat, hat er im Jesaja 7,40 geschrieben? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Immanuel heißt: Gott ist mit uns. Selbst in dem Moment, wo ich den Eindruck habe, er schweigt. Genau das Immanuel möchte uns jedem Einzelnen heute am Morgen zusprechen. Gott ist mit dir. Und möchtest du das in diesen Weihnachtstagen ganz besonders erleben. An Weihnacht ist der König der Könige auf die Welt. gekommen. Jesus Christus, Gottes Sohn. Und er gekommen das eigentlich nur wenige Leute wirklich so mitbekommen. Für viele ist es wie verborgen geblieben, nichts gemerkt von dem Ganzen. In seinem Gehen hat Gott sich wie abhängig gemacht von den Menschen. Jesus hat mit seinem ho die Pflege und die Fürsorge der Menschen gebraucht. Stellen wir uns das einmal vor. Der allmächtige Gott, wo Himmel und Erde erschaffen hat. Der Gott, der die Weite vom All kennt und auch über dir regiert. Der Gott, wo nur ein Wort muss sagen muss und Leben entsteht. Genau der Gott vertraut sein Kostbarsten, das er hat. Sein Sohn den Menschen an. Denen Menschen, denen er eigentlich genau weiss, wie viel Vertorbenungs und Schlechtes in ihnen ist. Denen Menschen, die sich schon am Anfang von ihm abgewendet haben und nichts mehr von ihm haben wollen wissen. Denen Menschen, die eigentlich selber möchten, Gott sein möchten. Genau diesen Menschen vertraut er Jesus an. Und das nicht, weil Gott es nicht einfach anders kann, sondern weil er das ganz bewusst so will. Er liefert seinen Sohn Jesus Christus bewusst den Menschen aus und vertraut ihnen, dass sie gut auf ihn schauen. Er traut es ihnen wie zu, dass sie seinen Sohn gross ziehen können. In dem Fall ganz speziell in einem jungen Ehepaar namens Maria und Josef, die im jugendlichen Alter sind. Und heute wird man sagen, die haben doch keine Lebenserfahrung. Und genau die sollen den Sohn Gottes gross ziehen. und Und zudem, die haben ja noch nie ein Kind gross gezogen. Wie soll das nur gehen? Aber Gott droht es nicht zu. Im Fest von der Weihnacht führt uns Gott vor Augen, er droht uns etwas zu. Er droht mir etwas zu. Mehr kleine Menschen. Ich vermute, es gibt einige da in diesem Raum, wo wenn sie auf sich und ihres Leben schauen, immer wieder mit diesen fürs zu kämpfen haben, ich kann doch nichts, ich bin nichts, niemand traut mir etwas zu. An Weihnachten wird deutlich, Gott sieht dich und kennt dich und an Weihnachten spricht er in dies Leben, ich traue dir etwas zu. Sonst hätte ich dir gar nicht das Leben eingehaucht. Das hat damals für Maria und Josef gehört. Das gilt aber auch heute noch für dich. Ich wünsche mir von Herzen, dass in diesen Tagen die Tatsachen in eurem Leben, in eurem Herz darf Fuß fassen. Immanuel, Gott ist mit mir. Und er traut mir etwas zu. Amen.